0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Mi-au rămas câteva imagini în minte, de sub covorul de bombe care mătură Ucraina. O să iasă la iveală câteva sentimente și câteva acte de curaj. Prima de care îmi amintesc este femeia singură care le împarte semințe de floarea soarelui atacatorilor. Măcar să iasă floarea când o să putreziți aici Apoi un singur om se așează în fața unui tank să-l oprească cu mâinile goale În alte localități se adună cu zecile împotriva coloanelor militare Sute de civili ca să facă cocktailuri molotov Și da, un pluton de militari în jur apăsat, deși au moartea în față Poveștile pe care le-am auzit sunt însă cele mai dureroase Doi prieteni, două corporații diferite, aceeași istorie, companiile în care lucrează au filiale și în Ucraina și au încercat să-și scoată colegii de acolo. În ambele cazuri s-au izbit de refuzuri categorice. Bărbații și-au trimis familiile în România dar ei au rămas să lupte, fără mari speranțe. Cât despre președintele Zelensky, el a întors complet o imagine. De la actorul de comedie și starul, și nu prea, al unor programe de televiziune, el devine liderul unei națiuni care galvanizează întreaga țară. Refuzul de a părăsi Chievul, atitudinea curajoasă în fața gloanțelor, prezența pe străzi, discursurile în fața Europei l-au făcut, sau i-au făcut lui Zelenski, o Da, să spunem asta Și îi vor asigura rolul de martir Dar de ce vă povestesc eu toate astea? Stați să vedeți Mai țineți minte când am vorbit acum două săptămâni Când unii dintre voi mi-au spus că nu este nimic de apărat în România Că aici la noi este un dezastru, că este corupție Că nu merită clasa lucrurile astea a fost o discuție aprinsă aici la România în direct și mulți dintre noi suntem convinși că am făcut destul de mult pentru România, dar că ea nu face mare lucru pentru noi Între timp m-am uitat însă pe datele economice ale Ucrainei și am văzut câteva lucruri care te pun pe gânduri România are un produs intern brut pe cap de locuitor de patru ori mai mare decât al Ucrainei, de patru ori mai mare, salariul mediu este dublu în România dar salariul minim este tot pe acolo, mă rog, adică ceva mai mare de 200 de euro. Pensia minimă, să știți însă, că în Ucraina e și la 50 de euro. Cât despre corupție, prieteni, Ucraina bate tot ce știm noi. Las parte indexul de corupție pe care îl fac diverse organizații și care spune că Ucraina este... Cea de-a doua, cea mai coruptă țară din Europa Cea de-a doua, știți care e prima, nu? Adică bănuiesc că vă imaginați, nu, nu noi, ci Rusia Este cea mai coruptă țară din Europa Și adăugați la asta poveștile pe care le-ați auzit și în programul ăsta Cu cerută la graniță, dacă vrei să treci copilul da? că S-au cerut și 2000 de euro Și atunci te întrebi, ce or fi având de apărat oamenii ăștia în anul 2022? Până la urmă îți iei trai și îl lași pe Putin să-și facă mendrele. Ce ți este cu el? Ce este cu un regim politic corupt la Kiev? Și totuși, nu e așa. Adică, nu pare să fie deloc așa. Oamenii sunt acolo și vor să se lupte. Exact ca în poezii pentru neamul lor. Ce? De ce se întâmplă asta în lumea modernă? 0372069599 Sunați-ne de peste tot din România și din Europa Și spuneți-ne Ce ați învățat de la poporul ucrainean în ultimele zile? De unde vine, domnule, această dârzenie ieșită din comun? Și de ce să aperi până la urmă o țară coruptă, săracă Una care nu-ți răspunde la cererile tale? Ce credeți că oamenii erau cei mai fericiți din lume acolo? 0372069599 România în direct este și pe Facebook, mă și acolo, cât apuc, mai citesc și din mesajele astea. E timpul să pornim dezbaterea. Marian a sunat primul,
1: bine ai venit la noi. Bine v-am găsit. Uh, nu știu ce pot să spun de faptul că cei mână în luptă pe acești oameni, sau cât de tare și iubesc ei patria, Uh, trebuie să ne gândim uh, și nu știm care e exact adevărul acolo. Pentru că gândiți-vă că noi am fost primii care au oferit o revoluție indirect, noi românii. Uh, trebuia să vină o zi în care să, să, să se uh, desfășoare și un război indirect.
0: Ei nu e primul, S-a... să știi că ăsta e mai aproape de noi, adică da, războaiele indirect sunt la televizor nu, de ceva. Nu au, f-
1: nu au fost ca ăsta. Păi, deci gândiți-vă că... că s-au dus americanii Și au ras da. mii de oameni în, în Irak Mii de oameni de civili Nu a zis nimeni nimic de ce, cum și în ce să lăsăm asta deoparte Să vorbim de partea cu E, cu... e mai complicat și patriotism. nu uita
0: Nu uita că nu avea ta Social media la dispoziție
1: Păi nu, nu se voia În fine, să s-o lăsăm e,
0: nu, voia. Pă... nu exista, nu că nu se voia Deci <laughs> e o diferență Nu la
1: noi nu... în E vorba ce se întâmplă prin uh, aceste războaie care sunt de curând, de 6-7 ani, care s-au tot desfășurat. Da. Uh, despre uh, țara coruptă, de oameni care nu mai vrea țara, de ce să-ți aperi țara, de ce... Cred că atunci când ați avut acea dezbatere nu m-ați prins pe mine la telefon. Mm. Eu nu țin acasă. la țara asta. De 25 de ani uh, pun taxe la țara asta, cu toate că nu prea le văd, dar iubesc țara. Eu sunt orice, pe mine, pe mine pot să mă înjur, pot să fac faci orice, că tot sunt un om. Sunt ei de țara mea și de copiii mei. Acei oameni și iubesc pământul ăla acolo, cum e, amărât, de-aia lor. Da. Așa cum și la mine, aici, nu știu, e țara mea. Mai ales că țara mea o iubesc. noi trăim într-o țară, nu m-am plimbat în lume, că nu am fost curios prea mult, dar trăim într-o țară în care avem tot ce vrem Eu dacă plec de aici până la Oradea Nu trebuie să-mi cumpăr apă Pentru că pe drum găsesc șapte izvoare Unde poți să bea apă asta e iubesc, interesant. e țara mea
0: De asta iubești pentru că sunt
1: izvoare? Nu, no, printre alte Deci avem da, un loc unde este, este locul meu Nu mă văd trăi în altă parte Așa și cei oameni Dar mai grav este Că cei oameni au trăit împreună până mai înainte Au fost colegi de serviciu Să vă spun o singură situație Care o cunosc O cunosc personal Cei mai mulți navigatori Pe mările și oceanele lumii Sunt rușii și ucrainieni Și buni În momentul de față Sunt nave de pasageri Acele nave de pasageri care au câte 1500 de oameni personal Au câte 6-700 de ruși 6-700 de ucrainieni Vă gândiți ce este acolo?
0: Între ei, în momentul ăsta, eu nu cred că da. oamenii ăia să omoară între ei. Eu păi nu, loc, cred că deci oamenii...
1: nu se acolo. Deci ei zi, băi, hai să ne terminăm treaba că noi suntem angajați să facem chestia asta.
0: Da, acolo nu e o bătaie între oamenii simpli. Da, sigur că oamenii își vor face treaba acolo, în mod, evident că își vor face treaba. Dar spune mi un lucru, ce ai învățat tu zilele astea de la poporul
1: ucrainean? Nu cred că am învățat mare lucru, pentru că încă nu știu to- n-am citit toată lecția, știți cum e, ca să trage o concluzie. Dar din ceea ce vedem, că nu știm ce se întâmplă dincolo de ceea ce vedem noi. Dar acești oameni se îndrăger să-și trăiască, să trăiască în locul lor acolo pentru că poate nu se văd de în altă parte. Dar nici să aibă un, un șef, cum să-i vină, nu știu, cum era înainte, la, cum se cheamă, Șeful de la partid Să-ți dă ordin să dai grâu la stat
0: Da păi, S-a mai întâmplat asta și probabil că o să mai întâmple O să vorbim și despre foamea din Ucraina La un moment dat Mulțumesc tare mult Să ne
1: gândim ideea. și la foamea care va veni Acești, Aceste câmpii ucrainiene da, Anul să vor fi părăsite
0: 13% din producția mondială de grâu vine de acolo, din Ucraina. Mulțumesc tare mult. O să fie. Prețul pâinii o să fie mai mare. Acum, hai să lămurim un lucru. Diferența dintre Statele Unite și Rusia. Și bă, o să fie foarte interesant. Dacă vorbești de victime civile când vine vorba de bombardamente, la două clicuri distanță, că acum am găsit eu, există rapoarte asupra ceea ce au făcut Statele Unite și Marea Britanie în Irak și în Afganistan, chiar și în Iugoslavia Cu număr de bombe trase, cu bombe de mare precizie da? Număr de bombe, cu număr de civili Și în ce condiții s-au greșit țintele respective Înțelegeți? Adică există rapoarte făcute Atât de militari americani, cât și de organizațiile civile Care explică în ce măsură au murit niște civili Există anchete și greșelile sunt pedepsite Aștept cu încredere prima anchetă rusească asupra morților civili din Rusia Care să arate că s-a greșit Când s-a tras în spitale, când s-a tras în blocurile din Harkiv Când au lovit turnul televiziunii și au murit cinci oameni Când au lovit clădirea administrativă din Harkiv și câte și mai câte Credeți că un astfel de raport va exista din partea rusească? Partea rusească, una care vorbește la televizor zilele astea doar de operațiuni în Luhansk și în Donetsk, nu? Că asta e poezia la ei. Războiul de la Kiev nu există, bombardamentele de la Harkiv nu există în momentul ăsta în Rusia. Asta e diferența dintre o putere democratică și una unui dictator. Laura, salutare! Ce ai învățat de la ucrainenii simpli pe care îi vezi? Pe
2: Vreau să spun că noi să avem rapoartele de la Ruș când o să le avem pe ceil la chinezi cu COVID cu numărul oficial al celor care au avut COVID în, în pandemie. Um, ce să-mi văd? Cred că am învățat mai mult preo că nu accepta, știu, toată viața, pentru că apar n-am cinei de les, nu știam că nu știam că și au ales conducătorul, ce mi se pare foarte interesant e plecând de la președinte, pentru că el, acum, este Mă rog, prezentat ca și erou peste tot, Dar Faptul că au putut să aleagă un om Care are un trecut Diferit Adică să alegi un om care nu este un politician Asta mi se pare foarte interesant la ei Cred că sunt Și noi sunt corupți și știm ce a corupție uh, Noi, cei care alegem în Fiecare zi să locuim în România putem să spunem că suntem frați cu ei, pentru că și noi alegem să trăim aici, deși avem corupție, da, nu la același nivel, dar putem să înțelegem ce se întâmplă în țară. Și atunci, ce spunea și antevărbitorul meu, uh, sunt oameni care se nasc într-o țară și nu-și pot imagina viața în alt loc. Și atunci ce poți să faci ca civil decât să stai locului și să încerci să aperi pe ce poți. Eu fiind mamă, având copii, mie mi-ar fi greu să fac asta. Este un sacrificiu enorm pentru cei care au rămas și care au ales să se pună în fața tancurilor, care au ales să vorbească cu, uh, uh, cu, cu soldații, să-i întrebe ce faceți aici, ce căutați aici. E un curaj enorm și indiferent uh, de naționalitate. Ca om, efectiv, ca ființă umană, se pune în fața unui tank. Cei noștri s-au pus în fața tankurilor la Revoluție. Deci putem să înțelegem prin ce trec. Dar faptul că au ales un conducător Revenind la ce vreau să spun la început Un conducător care mie nu are trecut politic Asta totuși pentru mine arată o, o dorință de schimbare Chiar dacă stau în acea corupție Și chiar dacă o duc rău într-un fel Cred că totuși au o dorință de schimbare Care e mai mare decât a noastră
0: hmm. Fii atent. Spune domnul Daniel Tănăsoi aici pe Facebook V-am zis că citesc mesaje Spune domnul Tănăsoiu că să spunem și de tankurile care întorc în fața civililor, că armata rusă nu e atât de toxică pe cât credem noi. Sigur că întorc din fața civililor, n-a spus nimeni nicio secundă că îi calcă
2: pe cușin... ceilalți. Adică ar no, trec... da. trec...
0: Aici, armata rusă și ordinele care vin de la șefilor sunt foarte clare. Nu faceți crime de război care să poată fi filmate și prezentate pe lumii întregi, pentru că asta sunt greu de ascuns. Dar bombardamentele nu sunt uh, același lucru, adică contează numai chestiunea asta: că nu sunt călcați cu tancul. Aici vorbim de bombardamente ale unor ținte civile. Una peste da, alta. E.
2: Rusia este, adică ceea ce face puțin acum, nu știu dacă are un echivalent, nu știu dacă se poate găsi un discurs care să-l identifice complet și care să-l explice complet este ceva de nedescris mai ales din istoria noastră a omenirii, știm ce s-a întâmplat însă cu câțiva zeci de ani noi acum având și tehnologia la zi putem să vedem lucrurile din toate unghiurile și foarte repede E și, un, eu e și o binecuvântare, dar ești un blestem, pentru că te poți informa corect, dar în același timp ești și panichezi și nu știi ce să faci, adică e ceva, informația circulă foarte repede. Pentru, pentru oamenii cred că cel mai mult, cel mai bun lucru pe care l-am învățat e că ei sunt curajoși, pur și simplu. Oameni curajoși, nu știu ce să zic altceva. Oameni care și pe stara indiferent de situația în care se găsesc Deși este o situație groan ceva
0: ce nu poate fi. Mulțumesc mult, Laura uh, Mi s-a trage atenția Harkov și Harkiv Hai să explicăm Harkov este pronunția rusească Și câtă vreme uh, Uniunea Sovietică a fost acolo I s-a spus Harkov Harkiv este pronunția ucraineană Așa îi zic uh, ucrainenii. Sunt mici diferențe între cele două uh, țări Și între cele două limbi dar, dacă este în Ucraina, e cum zic oamenii aia, ucraineni, Harkiv da? Și la noi, pe că m-aș și interesat despre asta, că două pronunții și la Ucraina Pronunția corectă este Ucraina, da? Și eu ziceam Ucraina până zilele trecute Dar, oamenii care sunt de specialitate, îi zic Ucraina, da? Unde suntem? La Alin Alin, salutare, și la România în direct Ce învățăm de la poporul ucrainean?
3: Te salut, Cătălin, pe tine și pe toți ascultătorii Europa FM. Alin Stanciu la telefon, ca să-ți luminesc puțin contextul da,
0: discuției. am dat seama. Alin Stanciu din Danemarca. Da.
3: Cătălin, la, la întrebarea ta, în ultimii 30 de ani, Ucraina s-a construit ca și stat și a apărut o nouă generație care a avut asta ca și temă de casă. Rusia și Estul sunt trei. Occidentul și vestul sunt buni, e direcția către care trebuie să ne îndreptăm. Și această generație care luptă acum în stradă, e școlită, e crescută în sensul acesta și de aici pleacă dorința lor formidabilă și de apreciat și de respectat ca ei să lupte împotriva rușilor și să încerce să-și salveze, să-și salveze țara. Dar o să te rog frumos să-mi dai voie, profit de faptul că ai o emisiune foarte urmărită și cu un impact foarte mare. Și o să vreau să spun că uh, noi cei din diaspora ne-am organizat și am încercat să ajutăm pe, pe ucrainienii care au ajuns în România să, să părăsească România asta, fiind dorința lor să ajungă în alte țări, dar am ajuns din a ajuta ucrainienii care au ajuns în România să plece în Europa, să fim bombardați de mesaje ale ucrainenilor care sunt încă în Ucraina și care vor să plece de acolo. Și aș vrea să le atrag atenția tuturor celor care ascultă Că există o diferență între ceea ce noi aflăm și vedem în mass media și ceea ce se întâmplă, de fapt, în Ucraina și starea lor de spirit. Și primul primul mesaj care vreau să-l spun tuturor, celor care vor să facă un bine și publică tot felul de anunțuri și tot felul de mesaje, oameni buni, nu mai scrieți date publice legate de nume, numere de telefon și loc în care se află oameni care vor să părăsească Ucraina. Există un război informațional fantastic declanșat de Rusia și în Ucraina oamenii sunt sfătuiți să nu își dea datele, să nu își dea numele, să nu își dea locul, să nu își dea numărul de telefon. Să majoritatea acestor mesaje care apar sunt false și sunt diseminate de către ruși. Folosiți metode securizate să transmiteți aceste informații. Luați legătura cu oameni care s-au organizat, luați legătura cu ng uri luați legătura cu grupuri care au logistica necesară și transmite. Transmiteți aceste mesaje care sunt verificate. Sunt oameni care ne, 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 ne asistă și ofer cu experiență, care au transitat Ucraina, care cunosc zona, oameni de acolo. Nici nu pot să-mi, să, să-mi adun vorbele. Am vrut un telefon de la o mamă care îmi spunea dacă nu puteți să ne ajutați, măcar ne puteți să ceva de mâncare. Sudul Ucrainei se aglomerează de foarte mulți ucranieni care vor să fugă din cauza război, dar nu vor neapărat să plece, nu încă. Sunt în stand-by, se trag aproape de graniță. Presiunea este foarte mare, greul de-abia începe. Oamenii care s-au mobilizat și care vor să trimită ajutoare, să o facă în continuare, dar să fie fie organizați. E, E nevoie disperată de materiale medicale. Mergeți la mașină, deschideți trusa medicală de la mașină, cred că n-ați făcut-o niciodată, vedeți ce e acolo în trusa aia. Asta este nevoie în Ucraina. E nevoie de folii termoizolante, acele folii de aluminiu. E nevoie de de, de alimente neperisabile. E nevoie de lanterne și baterii. S-au e... organizat oameni care trec în Ucraina, care fac aceste transporturi umanitare Uite-ți? și care aduc refugiați și îi lasă la coada de la graniță. Ei nu transport în România, că nu pot trece peste, peste, peste voi coadă, autorităților da. ucrainene. Rugămintea
0: mea este să vă interesați. Mulțumesc tare mult, Alin. Rugămintea mea este să vă interesați întotdeauna când faceți tipul ăsta de ajutorare și atenție... Reveniți la discuția de ieri, când doamnele prezente în graniță v-au explicat cum trebuie abordați refugiații ucraineni, care la rândule sunt speriați și de ceea ce găsesc aici, nu numai de ceea ce lasă în urmă, da? trebuie să le vorbiți frumos, să fiți calmi și în general, fiind vorba de femei cu copii să fie abordate de tot de femei pentru că au mai mare încredere. Ei nu știu ce găsesc aici. Vă întorc însă la discuția de astăzi. La România în direct v-am întrebat după o săptămână de război și după o săptămână în care am văzut nenumărate fapte de dârzenie ale ucrainenilor, ce ați învățat de la națiunea aceasta? Cristiana, salutare! Ești la România în direct.
4: Salutare, Cătălin! Urmărind uh, evenimentele din uh, Ucraina din aceste zile destul de urâte pentru ei și pentru întreaga Europa, uh, mi-am amintit câteva versuri din uh, scrisoarea a treia și anume Eu îmi apăr sărăcia și nevoile și neamul, pentru că se vorbește de Ucraina, că este o țară foarte săracă. Și de aceea tot ce mișcă în țara asta, râul ramul, meu e pietă numai mie, iar dușman ți este, dușmanit vei fi de toate, fără a prinde chiar de veste, N-avem moști, dar iubirea de moșie e un zid care nu se înfiorează de-ata faimă Putin. Ce-am învățat? Să luptăm pentru dreptul nostru și pentru identitatea națională. Chiar dacă suntem nemulțumiți de politicieni, așa cum spune toată lumea e de apărat în România, suntem nemulțumiți de politicieni, să nu ne identificăm totuși cu ei și să învățăm să nu mai fim obedienți. În primul rând, să învățăm să mergem la vot și să nu mai dormim pe o ureche și... Parafrazându-l pe goia aș putea spune Că somnul națiunii naște monștri Asta am învățat să, să învățăm să luptăm pentru dreptul nostru
0: Ce am mai învățat și... ceva Să știi Care mi se pare foarte important Am învățat că împreună suntem mai puternici absolut, suntem. absolut Asta mi se pare o mare învățătură A acestor zile și
4: am mai că... învățat ceva, că poporul român nu și-a pierdut uh, umanitatea Și nu și-a pierdut uh, solidaritatea, ca să zic așa, față de oamenii care se află în situații critique Ăsta iarăși este un lucru îmbucurător pentru noi ca nație
0: Spune cineva, un domn nicoară pe Facebook Cred că un răspuns la întrebare este că sunt mai mulți oameni decât neoameni hm, cred că e... Așa este un răspuns foarte bun. Eu zic întotdeauna, Cristiana, că România are resurse nebănuite. Că la necaz, niciodată un român nu o să te lase.
4: Nu o să te lase la greu.
0: Da, să știi că asta e putea să faci ca ei?
4: Ca ucrainienii? Mm-hmm. Cu siguranță da. Cu siguranță da și asta o spun din toată inima. Chiar dacă nu sunt vreo războinică... Cu arma în mână Cred că o situație de genul ăsta Mi-a datăria să, să capăt Forța de a merge chiar și cu arma în mână
0: Da Și forța de a te despărți De cei dragi Că și asta e la fel de important Eu astăzi, Mulțumesc tare mult Cristiana Eu astăzi nu știu Câți dintre bărbații Din Chiev O să rămână În viață Sau o să rămână în libertate nu știm ce are de gând Putin O să vorbim mâine cu Arman Goșu Care vine în studio Nu știm ce are de gând Putin când va cuceri acest oraș El crește presiunea în continuu Nu știm dacă o să cucerească Dar crește presiunea acolo Nu știm cum să va termina Va fi foarte greu pentru familiile lor Și totuși acești oameni sunt încă acolo Și au decis să-și lase viețile comode Ca să meargă mai departe în felul acesta fără a avea, cum să zic, șanse de câștig foarte, foarte mari Ce e fi îndemnat? Radu, salutare, ești la România în direct
1: Bună ziua Eu cred că oamenii luptă în războaie Ca să-și apere în primul rând, nu idei abstracte pentru mare parte dintre noi Cum e patriotismul, să-și apere țara, președintele, steagul ei își apără locuința, își apără cartierul, își apără familia, își apără uh, viitorul copiilor, uh, nu uitați că Ucraina are peste șapte milioane de copii, adică uh, oamenii ăștia își apără ce au mai aproape și își apără viitorul, ei și nu puteau să trăiască,
0: dintre... să aibă viitor în Rusia? Uită-te câți oameni sunt la Moscova. Nu, nu le e tocmai rău, nu? Adică, păi, le e rău, păi. dar nu e cel mai rău de pe planeta asta la Moscova, la Novosibirsk, la unde se mai întâmplă lucruri de astea.
1: Da, dar oamenii acum sunt bombardați. Cartierul le e bombardat. Nu o unitate militară în creierii munților. Nu. Sunt locuințele proprii. Școala copilului este bombardată. Oamenii ăștia își apără, în primul rând, ce au aproape pentru ei. Da? După aceea, da. eu cred că vin și celelalte. Își apără dreptul de a vorbi în limba uh, lor, își apără dreptul de a avea uh, statalitatea lor, de așa și alege președintele lor, de așa și alege conducătorilor. Uh, dar eu cred că, în primul rând, își apără ce mai aproape pentru ei orașul lor acum este ceva personal pentru fiecare dintre ucrainieni nu mai este o idee politică ocupăm țara și schimbăm regimul, adică au intrat în cartiere le bombardează casele, cum spuneam mai devreme asta e părerea mea da. Și cred că și România ar face la fel Și eu cred adică că și România ar face la noi. fel Adică, dincolo
0: de discuțiile de la radio Sau de pe Facebook Dincolo de ce avem să ne spunem între noi Sondajul acela, v-am mai spus de el Pe care avangard l-a făcut zilele trecute Mi arată că mare parte dintre românii ar face la fel Sigur că o parte ar pleca Pentru că nu înțelegem viețile la fel Și nu suntem egali. Asta era doar în comunism Nu toată lumea crede că e datoare Dar eu sunt convins Că mulți români vor rămâne aici și își vor face datoria la fel Eu cred că foarte mulți simt la fel pentru locurile astea Și poate exact din motivele pe care le spui tu Că oamenii nu vor să schimbe viața așa cum au cunoscut-o Și în orice caz, poate, nu vor să trăiască sub o autoritate de genul Rusiei Cred că ne-am lămurit cu toții astăzi cine este Rusia, nu? Adică...
1: Mai este și problema istorică dintre cele două popoare Adică foamea pe care a cauzat-o statul sovietic ucrainienilor este întipărită în memoria colectivă. Vă dați seama cum ar fi să creșteți cu bunici care vă povestesc cum își mâncau frații când, după ce decedau în, în acea perioadă de foamete. Adică, 32 și 33, în, da, da holodomor. Da, încă este, părerea mea, întipărită adânc, în memoria colectivă acel genocid. Să Pentru nu că uităm a fost aproape de că
0: acel genocid nu a fost o secetă și o nenorocire de asta planetară așa apărută din senin. Să nu uităm că au existat și există documente care arată că foamea a fost organizată, de ei și spune genocid. Că rușii a organizat această foamete împotriva unui grup național și că le-au luat resursele, alea puține care mai erau. Și că vreme de câțiva ani i-au silit să moară ca să, p- pur și simplu, să-i ocupe, cred că ăsta e termenul, sau să-i țină mai bine sub stăpânire nu am alte explicații la chestiunea
1: asta. A fost o lipsă de umanitate, altceva, adică poporul sovietic nu murea fără
3: hrana confiscată de la etnicii ucrainieni din Ucraina de astăzi eu da, cred că oamenii luptă Tocmai
1: pentru motivele Pe care le-am enumerat
0: Mulțumesc mult Radu, spor la treabă Bianca, aici la România, în direct Te ascultă toată țara Ce ai învățat? Uite de la femeile din Ucraina Alo? Salutare Te ascultă Sunt Bianca
5: Chiar acum am muncat la volan Din să Pot vorbi foarte puțin Vreau să vă spun că părerea mea despre un este faptul că sunt un popor foarte orgolios care au reușit cu greu să-și obțină independența și vor să scapă de influența rusă și asta îndeamnă cu mult mai mult să și să reușească să fie ei înșiși, să nu mai, mai depinde absolut de nimeni. E, eu locuiesc în Italia și pentru acest fapt am cunoscut foarte mulți ucrainieni sunt oameni dificili aș putea să spun nu vreau să spun nimic rău despre ei dar uh, nu mi-au fost niciodată prieteni nu, n-am simțit o prietenie între mine și un uh, și un uh, ucrainian dar dacă te pot ajuta cu ceva o fac uh, acum pe moment apoi au uitat absolut totul între ei, în schimb, vreau să vă spun că În Italia sunt foarte strânși Și dacă vă trebuie să pe cineva se lasă pe tine chiar dacă ai mai multă nevoie Ca să-și ajute seamănul lui
0: Noi nu facem da, la
5: fel? De... Românii nu
0: suntem mai noi uniți? Și
5: facem la fel Dar totuși suntem diferiți Totuși cred că mai degrabă Aș ajuta pe cel care are mai multă nevoie Și aș vă da un român de-al meu, mă gândesc. Și uh, ce vreau să vă spun este faptul că uh, și noi am avut influență, am simțit re- o de-a lungul anilor destul de mult și mi-au creat de uh, diverse probleme și nouă și am suferit destul. Și atunci în momentul în care reușești să-și obții o, o independență și poți să tu pentru țara ta nu văd de ce a trebuit să accept. Uh, ceea ce îți propune o altă țară care nu mai are nicio legătură cu tine Și nu, mai, nu văd de ce ar trebui să te oblige să te controci la bună fel
0: Da, îți mulțumesc tare mult, din păcate legătura asta nu era cea mai bună, legătura de la volan Probabil că ăsta e sentimentul, probabil că e și o teamă de necunoscut Probabil că e respingerea Rusiei și a tot ceea ce înseamnă ea Nu, în Ucraina, oricât de rău ar fi fost, oamenii nu zboară de la ferestre dacă au alte opinii față de guvern Aveau televiziuni pro-putere, pro-guvernamentale, sigur au interzis televiziunile rusești, în mod evident Sigur că nu e o țară perfectă, dar nu e o țară unde să dă cu novicioc pe opozanții politici, nu? cred că încă să mai putea discuta acolo. Florin, salutare, ai ajuns la România în direct.
1: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorul dumneavoastră și vă mulțumesc pentru de a vorbi în direct. Vreau să încep prin, prin a prezenta două clișee. Primul clișeu este vârsta de aproximativ șapte ani când bunica mea a părăcit această lume și bunica care mi-a povestit ceea ce a pătit și cum au fost, vorbind de spiritul românesc, în comparație în parabolă cu cel ucainian. Și care mi-a povestit ce, ce a pătit, fiind declarat de comuniști chiabur, cum i-au luat uh, cei mai frumoși boi și cei co- îi conduceau cei mai uh, puturoși oameni din sat, cum, prima, cum primarul orașului a fost pus în uh, văcar al statului dintr-o, dintr-o comună apropiată, și uh, traumele pe care el le a trăit. om dacă ar fi trăit astăzi, 100% și s-ar fi fost în Ucraina, 100% s-ar fi pus în fața celor tankuri. Venind la a doua, al doilea clișeu, vreau să vă spun că imediat după Revoluție sunt în, dintr-un oraș din Telorman, un oraș din sud, de la Dunăre. Uh, oamenii, în anii 90-91-92, da. au început să uh, au venit să-și revendice pământul, pământul pe care pe l-aveau. În fața primăriei erau sute de persoane zilnic. Erau oameni care abia se puteau deplasa. An, cu un baston, ba cu o cârșă, ba cu ceva, veneau să-și revendice pământul. Toți acei oameni, dacă astăzi ar fi întâmplat uh, ceea ce se întâmplă în Ucraina sau mare ajutat lor, astăzi s-ar fi pus în fața celor tankuri. Uh, traumele, poate că și nu știu. Nu cunosc istoria exactă a Ucrainei. Nu cunosc traumele pe care ei au suferit cu această națiune. Dar traumele pe care, pe care bunicii noștri, străbunicii noștri l-au trăit, în da? momentele de după 1945-1945, 100% le-ar fi dat acest spirit. Și acest spirit mai rămâne într-o generație, sunt, sunt, din punctul meu de vedere, cred că este o fractură între o Este în generația mea unde a peste 45 de ani, da, mm-hmm. și poate de cei care au avut parte de astfel de povești și bunicii au povestit despre prizoniatul Rusia, despre condițiile care au fost după și ceea ce s-a întâmplat, și poate că poate că, că? în cei care au trăit și s-au născut în acest spirit mai nou occidental, celor care, cei care apreciază aceste valori democratice în care poți să ieși în stradă și poți exprima un punct de vedere în care nu ești luat cu duba f- fără, adică Uh, nu am avut derapaje la 10 august Am văzut foarte clar acest lucru Dar nu au fost de maniera celor care sunt în Rusia Împotriva celor deci, care protestează acum e... Adică suntem mult mai liberi decât ei Și libertatea este, uh, este în totală creștere Cu toate că nu mi s-a părut normal Ca jandarmii să-i, să-i ia pe cei Care au manifestat în fața ambasadei Rusiei Să se comporte destul da. de urât cu ei, comparativ cu ce am văzut în Cehia, cu ce am văzut la Berlin și în alte părți, unde pe oameni, jandarmii au lăsat să, să manifeste liber. Faptul că a aruncat cu cerneală. Deci, atâta vreme când nu pui viața cuiva în pericol, lasă pe ori să se manifestă. Da? Când există... care a zis la distrugere, modul care a zis la, la pericol de a pune vieți în pericol, atunci, într-adevăr, au drept să intervină. nu ne înțeleg.
0: Încerc Mulțumesc cu... mult, Florin. Aș vrea să mai fac loc unui telefon. Nu există comparație între ce propune Rusia și ce propune Occidentul. Deci nu există niciun fel de comparație. Gândiți-vă tot timpul la treaba asta. Raluca, salutare, ești la România în direct.
3: A, eu.
6: Da. Alô? Da. da, eu. M-a, ascultam ce spuneți acolo și mi-am dat seama că mi-a ajuns, mi-a venit și mie rândul, da. Uh, ce să zic, că ce-am învățat? Am învățat da. că știam deja asta, că zău dacă mai mi-este jenă să-mi ia să cu vorbe, că n-a fost nevoie altfel. să zic că sunt patriotă. Când am plecat, când mi-era greu și nu o să plec nici acum. Eu sunt medic și, mă rog, mi se pare că datoria mea de altfel. <elegi> la, cred că de-aia m-am făcut medic uh, Mi-am dat seama Am mai zbit realitatea Deși o vedeam și la știri Și peste tot Duminică seara, când o prietenă de a mea veche din Franța Franțuzaica, mi-a trimis un mesaj Care mi-a zis așa Dacă citatea degenerează să știi că te aștept să stai la mine Și o să-ți găsești și de lucru Eu știam că am găsesc de lucru Că am oferte în fiecare săptămână Dar nu mi-am dat seama că chiar din afară se vede Că ar trebui să plecăm eu am fost impresionată de această ofertă Și i-am mulțumit Și am stat și m-am gândit și mi-am dat seama Eu nu vreau să plec uh, Da, eu am un copil, trebuie să mă gândesc și la ea Dar așa în principiu cumva voi face Nu, nu, nu plec N-am plecat nici când mi-a fost foarte greu Iar la Revoluție, ne aveam 16 ani De acolo, mi-am strâns colegii pentru că Cerealele mele favorite erau Tinere, Luptă și nu au fost că da, dacă mi-am înțeles despre ce era vorba exact. În fine, i-am strâns la școală și după aia ne-am dus la Când și la casa tineretului. Și de acolo, ca să scape de noi, ne-au dat niște banderole și ne-au trimis să păzim radio. Hmm, dau seama oare pe ce au trecut părinții noștri, că nu erau telefoane mobile. Eu cred că aș fi nebunit să despară așa de acasă, în timpul unei Revoluții, Doamne. Dar ne-am dus și ne-am făcut și noi de lucru acolo și acum am banderola. După aia când am vrut și eu să mă duc să vă care-i treaba cu revoluționarii, niște domnul cu bărbi mi-au zis, da, domnul să vă căutăm noi. După ce am plecat, mi-am dat seama că nu, mergem, nu am mai niciodată de contact. Da, mă rog. Oateva. Deci, am învățat că, da, da, ei își țara lor și bine fac. Președintele Zelenski este de admirat. Bravo lui, deși am colegi care zic, nu zic colegi medici neapărat, care spun că e doar uh, un actor și joacă rolul foarte bine, îl joacă foarte bine, nu, dar nu cred că e rol. rolul E perfect. Vieții. Rolul vieții lui, sigur că da. da. Și asta trebuie să facem și noi. Știți dacă clasa politică e bună sau rea, dar noi nu ne aparăm clasa politică, noi ne aparăm pe noi și țara noastră. Doamne să nu să fie nevoie, dar nu, 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 nu plec. Am învățat că mă cam cer cu ea care se trecesc vorbind și asta e, prietenii se cer și așa.
0: Deocamdată dar suntem da. aici. Mulțumesc tare mult, Raluca. Vreau să vă mai spun un lucru. Am mai învățat ceva și mi se pare important să-l spunem am învățat că Rusia nu este atât de puternică pe cât spare sau lăsa să se creadă. Din potrive, am văzut că are slăbiciuni, că în ciuda forței sale poate fi stăpânită uneori sau oprită chiar și de către o națiune mică. Dar atunci când suntem toți la un loc, Europa civilizată și Statele Unite, cred că suntem mult mai puternici. Cred că Ucraina, sau cea mai mare învățătură pe care o avem în aceste zile din Ucraina este că trebuie să avem curaj și că putem să oprim acest regim monstruos de la Moscova. România în direct se încheie aici. Eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în
1: direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.